Hier ist die Ecozentrisch-Wochenzusammenfassung mit den Nachhaltigkeitschampions in dieser Woche. Batterie fürs E-Auto unterwegs wechseln statt laden. Das ist die Idee der Firma NIO, die gemeinsam mit Shell nun ihre erste Batteriewechselstation in Europa plant. Die Elektroautos von NIO sind mit Wechselbatterien ausgestattet. Die Wechselstationen sind so konzipiert, dass der Fahrer das Auto nur abstellen muss. Das Auto packt sich selbst in die Wechselstation ein. Der Wechsel der Batterie erfolgt vollautomatisch. Der Akkutausch soll laut Hersteller in vier Minuten abgeschlossen sein. Das chinesische Unternehmen NIO hat auf seinem Heimatmarkt bereits 100.000 Fahrzeuge produziert. Nun will man den europäischen Markt erobern und beginnt in Norwegen mit dem Aufbau von Ladeinfrastruktur. Andere europäische Länder sollen bald folgen. Unterstützt wird NIO bei seinen Aufbauplänen von Shell. Auch in Deutschland entwickelt man die Ladeinfrastruktur für E-Autos weiter. So entwickelt Continental gemeinsam mit dem Start-up Volterio einen intelligenten Laderoboter. Ab Mitte des Jahres wird es die ersten Systeme eines zusammenkonzipierten Laderoboters geben, der fast serienreif ist. Die Fertigung, die in Deutschland angesiedelt werden soll, ist dann für das Jahr 2024 geplant. Der Laderoboter soll in den Garagenboden eingebaut sein und sich dann mit dem geparkten E-Auto mit einer smarten Automatik verbinden. Das E-Auto wiederum muss mit einer passenden Ladeeinheit ausgestattet sein. Diese kann man in bereits bestehende Modellvarianten von Fahrzeugen nachrüsten. Das Ladesystem soll sowohl in Privathaushalte als auch im öffentlichen Raum, beispielsweise in Parkhäusern, verbaut werden können. Einen weiteren Schritt für eine umweltschonende Produktion geht jetzt BMW. Der Autohersteller hat mit der Salzgitter AG einen Vertrag über die Lieferung von CO2-armem Stahl abgeschlossen. Die Lieferung soll im Jahr 2026 beginnen. Das Material soll für die Serienproduktion in Europa verwendet werden. Bis 2030 sollen mit dem CO2-armen Stahl 40% des Materialbedarfs abgedeckt werden. Dadurch würden ca. 400.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. Der Stahl von der Salzgitter AG wird dann ohne den Einsatz von Kohle hergestellt. Stattdessen verwendet man Erdgas oder Wasserstoff und grünen Strom. BMW arbeitet schon seit Jahren mit der Salzgitter AG zusammen. Einen Vertrag über einen geschlossenen Materialkreislauf für Stahlabfälle gibt es seit 2017. Energie in Nordschweden kommt nun auch aus Windkraft. Die Firma Vattenfall hat nach vier Jahren Bauzeit ihren bisher größten Onshore-Windpark fertiggestellt. Er besteht aus 84 Windturbinen und soll einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung im Land leisten. Durch die Elektrifizierung von Industrie und Bergbau in der dortigen Region steigt derzeit der Strombedarf enorm. Der fertige Windpark soll im Jahr ungefähr 1,1 Terawattstunden Strom Strom produzieren. Das ist in etwa der Jahresverbrauch von 220.000 schwedischen Haushalten. Vattenfall wird den Energieausbau in Schweden auch weiter fortsetzen und meldet, dass man noch weitere 15 Projekte in der Entwicklung hat. Windenergie auch im Schwarzen Meer nutzen. Diese Möglichkeit will der Windkraftentwickler WPD in die Tat umsetzen. Als erstes Unternehmen hat WPD die Entwicklung von Offshore-Windprojekten in Rumänien beantragt und dafür bereits Projektgesellschaften gegründet. 
Es geht um zwei Projekte vor der Schwarzmeerküste mit rund 2 Gigawatt Leistung. Rumänien wäre wiederum das erste Land der Schwarzmeerregion, das Windkraftprojekte im Meer realisiert. WPD ist schon seit 2009 im Land ansässig und entwickelt Onshore-Windprojekte. Nachhaltig hergestellte Laufschuhe. Bis 2025 sollen 90 Prozent der Produkte von Adidas aus nachhaltigen Materialien sein. Derzeit ist der Sportartikelhersteller bei einem Anteil von 60 Prozent. Das neue Streetwear-Label Unless soll bald sogar ganz ohne Plastik auskommen. Dies soll mit verschiedenen Maßnahmen erreicht werden. So will man in neue Materialien investieren, beispielsweise in die Neuentwicklung eines Lederersatzmaterials aus einer Pilzart. Aber auch verstärktes Recycling spielt eine große Rolle. Man wolle dann zu einer echten Kreislaufwirtschaft kommen, in der bereits bei der Produktentwicklung das spätere Recycling eingeplant wird. Obst und Gemüse frisch halten ohne Plastik. Lidl Schweiz kommt mit einer Neuerung für Verpackungen im Lebensmittelbereich. Gemeinsam mit dem Schweizer Forschungsinstitut EMPA hat man eine neuartige Schutzhülle aus Zellulose entwickelt. Diese basiert auf nachwachsenden Rohstoffen, die als Abfallprodukt beim Auspressen für Obst und Gemüsesaft anfallen. Die Schutzhülle soll auf Obst und Gemüse aufgebracht werden, die dann in den Einzelhandel kommen. Damit bleiben die Waren länger frisch. Bewiesen hat man das bereits mit der Haltbarkeit von Bananen. Nach Unternehmensangaben habe sich diese um eine Woche verlängert. Lidl will nach weiteren erfolgreichen Studien zu dem neuen Material die neuartige Verpackung in 150 Lidl-Märkten in der Schweiz einsetzen. 